0: Hallo liebe Leute, hier ist einmal mehr Martin von Dr. Windows. Wir blicken wieder zurück auf die vergangene Woche und auf das, was sich so im Microsoft-Universum getan hat. Da war wieder ein bisschen was los. Wir haben gehört, dass das Surface Neo und damit zusammen auch Windows 10X sich wohl auf das kommende Jahr verschieben werden. Es gibt ein paar Details zu kommenden Zubehörgeräten für die neuen und auch älteren Surface-Geräte. Microsoft hat... Wohl seine, seine Events bis Mitte 2021 alle auf digitale Veranstaltungen umgestellt. Und ja, dann reden wir noch über ein paar Kleinigkeiten. Project X Cloud für Deutschland und Änderungen bei der Windows 10 Game Bar. Und dann fangen wir auch gleich an. Das Surface Neo ist wohl ja, mit das spannendste Gerät gewesen, das Microsoft im vergangenen Oktober vorgestellt hat. Auf dem Hardware-Event in New York ist noch nicht auf dem Markt, wie alle wisst, wurde zusammen mit dem Surface Duo angekündigt, dass es also im Spätjahr 2020 auf den Markt kommen soll. Das wird wohl jetzt aber nicht passieren. Das Surface Neo wird sich wohl aufs kommende Jahr verschieben. Darüber soll der Hardware-Chef Panus Panay die Mitarbeiter in dieser Woche intern informiert haben. Und was noch fast interessanter ist in dem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass wohl auch Windows 10 X sich nicht nur verschieben wird, sondern auch einen anderen Fokus bekommt. Nämlich es soll jetzt nicht mehr zunächst primär auf äh, die Dual-Screen-Geräte kommen, sondern eben ja auch auf klassische Hardware, also sprich auf ganz normale Laptops, dann seinen Weg finden und man hört sogar, dass Microsoft aktuell schon dabei ist, Insider-Versionen vorzubereiten, also Preview-Builds, die man sich dann auf ein bereits vorhandenes Gerät installieren kann und auf dem man dann Windows 10x schon ein bisschen ausprobieren kann. Das ist eine sehr radikale Änderung natürlich. Dazu muss man aber ja letztlich wissen, Windows 10X war nie nur für Dual-Screen-Geräte gedacht, auch wenn Microsoft das in dem Marketing für das Surface Neo so verkauft hat. Das war im Grunde eine ganz geschickte Entscheidung. Man wollte das auf einen spezifischen Formfaktor limitieren, damit man nicht diese Diskussionen hat, die man eben sonst in der Vergangenheit hatte bei den Versuchen Windows neu zu erfinden. Wir erinnern uns an Windows RT oder Windows 10 S oder S-Mode oder jetzt auch mit Windows on ARM. Immer werden logischerweise die Vergleiche gezogen zur klassischen, zum klassischen Windows und man findet logischerweise Unterschiede, was dann sofort immer zu einer Abwertung führt, weil die Leute sagen, also es ist ja gar nicht das richtige Windows. Und das wollte man ja geschickt vermeiden, indem man eben 10x auf einen bestimmten Formfaktor limitiert, damit es diese Diskussion gar nicht gibt. Dass man das jetzt nicht tut, aller Voraussicht nach ist insofern gar kein schlechtes Zeichen. Offensichtlich ist Microsoft der Meinung, dass sie sich mit Windows 10X schon ein bisschen weiter vortrauen können. Und dann wird man mal gespannt sein, wie es gerade zum Beispiel um die Kompatibilität eben mit Win32-Anwendungen wie es darum bestellt ist, das ist immer das Kriterium, das für die Vergleiche herangezogen wird. Windows 10X wird ja Windows 32 Anwendungen unterstützen, aber eben in Containern und natürlich auch nicht wieder alle. Alles, was so systemnah im Kernel-Modus läuft, wird unter Windows 10X, also an heute existierende Software, nicht funktionieren. Da darf man mal gespannt sein. Wer natürlich so rein aus technischer Neugier und weil man ja mit den neuen Sachen auch gerne spielt, wäre es Fände ich es natürlich schon sehr cool, wenn wir bald äh, so Vorschauversion von Windows 10 X kriegen, die man sich dann zum Beispiel auf ein Surface Go oder ein Surface Pro oder ja vielleicht auch auf ein, auf ein normales Laptop installiert und dann einfach mal ein bisschen rumspielt und auf dem Weg natürlich auch Feedback generiert, mit dem Microsoft dann in der Weiterentwicklung arbeiten kann. Ich bin sehr gespannt. Äh, günstiger Zeitpunkt wäre ja die Bildkonferenz, die, wie ihr wisst, nur digital stattfinden wird im Mai. Mal sehen was da auf uns zukommt. Allerdings eben aufgrund der Tatsache, dass die Konferenz, also dass die Bild digital ist, ist man gar nicht mehr so fixiert drauf, möglichst viel an einen zu einem bestimmten Zeitpunkt anzukündigen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass man die Sachen, was Windows 10X betrifft, ja vielleicht auch ein bisschen entzerrt und es zu einem anderen Zeitpunkt dann ganz einfach vorstellt. Gut, dann sprechen wir über. Weiterhin über Hardware und über welche die in Kürze kommt, nämlich äh, es die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern. Es wird in Künfte, in Zukunft in Kürze, ja hei, ja, hei, das glaube, das schneiden wir raus oder lassen es drin, egal. Es wird in Kürze ein Hardware-Event geben von Microsoft, äh, das natürlich auch digital stattfinden wird. Da werden neue Geräte vorgestellt, man munkelt, es wird ein Surface Book 3 und ein Surface Go 2 geben. Lassen wir uns mal überraschen. Ähm, wo ich euch schon mal die Überraschung ein bisschen nehmen kann, ist bei zwei Zubehörteilen, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Es wird ein neues externes Netzteil geben für die Surface Geräte mit einer Ausgangsleistung von 127 Watt. Das sind 25 Watt mehr als das aktuelle Top-Modell, das zusammen mit dem Surface Book 2 verkauft wird. Von daher gehe ich davon aus, dass das auch das äh, potenziell das Netzteil dann für das Surface Book 3 werden wird. Wie gesagt, nicht so spannend. Aber äh, durchaus wichtig, dass man da ein leistungsfähigeres Netzteil hat, denn wer ein Surface Book 2 jetzt schon hat, eins mit dedizierter GPU und der das schon mal richtig gestresst hat, der wird festgestellt haben, das Netzteil kommt an seine Grenzen und hat Schwierigkeiten, sogar im laufenden Betrieb den, ja, den, den Ladestand überhaupt zu erhalten. Ja, äh, Zweites neues Zubehörteil, das wesentlich spannender ist, ist das Surface Dock 2. Die erste Generation ist ja jetzt tatsächlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen und da tut eine Ablösung Not. Das neue Modell wird sich optisch wohl wenig bis überhaupt nicht von dem vorherigen unterscheiden. Also weiterhin so ein kleiner Quader, den man auf dem Schreibtisch platzieren kann. Es wird sich aber sehr viel tun bei den Anschlüssen. Nicht weniger als vier USB-C-Anschlüsse wird das Surface Dock 2 haben, wenn meine Informationen korrekt sind. Und zwar wird man sowohl die beiden USB Type-A-Anschlüsse an der Front durch USB-C ersetzen, als auch die beiden mini display port anschlüsse auf der Rückseite, die ebenfalls in USB-C umgewandelt werden und dann jeweils ein 4K-Display mit 60 Hertz unterstützen. Die restlichen Anschlüsse bleiben gleich. Also LAN, Audio und zweimal USB Type A bleiben erhalten. Auch das Kensington Lock bleibt. Äh, noch zwei interessante Details. Eins davon hat mich in der Vergangenheit tatsächlich schon oft geärgert, nämlich dass äh, das Kabel vom Dock zum Surface mit dem Surface Connector dran. Das war mir hin und wieder mal ein bisschen zu kurz. Und äh, an der Stelle soll nachgebessert werden. Das Kabel soll beim Surface Dock 2 deutlich länger sein, habe ich gehört. und Außerdem wird auch ein deutlich stärkeres Netzteil vorhanden sein. Aktuell kann das nur 95 Watt, was, wie ich eben schon erwähnt habe, bei den moderneren Surface Geräten mit, mit äh, hohem Leistungsbedarf viel zu wenig ist. Und deswegen wird das Surface Sub 2 ein sehr leistungsfähiges Netzteil bekommen, das rund 200 Watt liefert. Also da sollte dann genügend Reserve gegeben sein. Zu Preisen kann ich äh, da noch nichts sagen. Allerdings erste Händler listen das Gerät bereits ich habe dazu auch einen Artikel auf Dr. Windows veröffentlicht. Schaut ihn euch gerne an. Da findet ihr auch die Links. Da sind auch Preise genannt, die habe ich aber mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen, weil ich nicht, nichts dazu sagen kann, inwieweit diese realistisch sind. Ich nehme mal an, dass diese Einträge momentan einfach Platzhalter sind, wie das so üblich ist. Ja, Nächstes Thema Microsoft Events. Alle Events dieses Jahr sind bereits gestrichen bzw. in digitale Events umgewandelt worden. Und das wird nicht nur für dieses Jahr so bleiben, sondern Microsoft plant bis Mitte 2021 alle eigenen Veranstaltungen digital abzuhalten und keine physischen Events durchzuführen. Das betrifft natürlich in allererster Linie mal die großen Konferenzen. Wenn sich an den Terminplänen nichts ändert, wäre davon dann auch wieder die Microsoft Build. Im kommenden Jahr betroffen. Inwieweit das jetzt natürlich auch Auswirkungen hat auf die ganzen regionalen Presseveranstaltungen, die Microsoft Deutschland zum Beispiel ja auch regelmäßig veranstaltet, das kann man noch nicht sagen. Ich nehme mal an, da plant man ein bisschen flexibler, da braucht man ja auch nicht so den ganz großen Vorlauf. Auf absehbare Zeit wird dann natürlich auch nichts mit persönlicher Anwesenheit stattfinden. Aber ob diese Maßgabe jetzt in der Form gilt, dass eben bis Mitte 2021 äh, auch kleinere Presseveranstaltungen und andere Events nicht stattfinden. Vermag ich nicht zu so sagen, da müssen wir uns überraschen lassen. Was ich allerdings, wovon ich sicher ausgehe, ist, dass wir Microsoft weder auf der Gamescom noch auf der IFA in diesem Jahr sehen werden Und oder schiebe ich sofort hinterher, sofern diese Messen überhaupt auch so in der Form stattfinden, was ich persönlich nicht glaube. Ich habe es schon mehrfach an der Stelle zum Besten gegeben. Ich persönlich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in diesem Jahr noch irgendwelche Veranstaltungen mit größerem Publikum sehen. Aber äh, ja, da lassen wir einfach mal die Zeit äh, ein bisschen arbeiten. Aber ich denke, was äh, die Anwesenheit von Microsoft angeht, können wir bei der Gamescom und bei der IFA einen Haken machen. Da, da wird man sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht antreffen, sollten diese Events stattfinden. Dann gab es noch eine Ankündigung in dieser Woche, eine sehr erfreuliche, nämlich Project X Cloud kommt nach Deutschland. Ich äh, ja, ich habe sofort meinen Game Controller rausgeholt und meine Halterung für Smartphone. Aber äh, ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut. Die Ankündigung besagte wohl nur, dass man sich ab jetzt anmelden darf und äh, auf die Warteliste kommt und vielleicht dann in Kürze eine Einladung erhält. Ich hoffe, dass es das dann doch jetzt in der nächsten Woche passiert und dass wir dann auch das Game Streaming in Deutschland ausgiebig testen können. Es gab dann noch eine Ankündigung äh, im Bereich Windows 10 und zwar äh, betrifft das die Game Bar. Die Game Bar wird zukünftig auch Drittanbieterinhalte unterstützen. Ein paar davon gibt es auch schon. Allerdings ist es im Moment nur für die Insider verfügbar. Also sogenannte Widgets. Das heißt, jeder Entwickler, der möchte, kann eigene Widgets für die Game Bar entwickeln und äh, ja, da könnte möglicherweise ein neues Ökosystem innerhalb von Windows 10 entstehen, wenn die Entwickler das annehmen. Es gibt ein SDK, das man sich bereits runterladen kann, um für die Game Bar zu entwickeln. Ich bin mal gespannt, wie viele Entwickler darauf anspringen und was wir da in Zukunft sehen werden. Das war's mal wieder für den heutigen Tag. Ich wünsche euch frohe Feiertage. Bleibt mir bitte gesund. Ich kann es nur jede Woche wiederholen und hoffe, dass es äh, ja dann auch wirkt und dass wir uns in der kommenden Woche dann an dieser Stelle wieder hören oder sehen, ganz wie es euch gefällt. Habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.